0: Między Nami Mówiąc
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiący Dzisiaj przed mikrofonem Trzech prowadzących Przed trzema mikrofonami trzech prowadzących Monika Czajka
2: Dzień dobry, cześć.
1: Franciszek cofta,
0: Franek Cofta. Dobry wieczór, witajcie.
1: Ja, czyli Stasiu Bresz, i dzisiaj będzie taka audycja między nami mówiąc od kuchni. Będziemy trochę mówić o tym, jak się zaczęła nasza przygoda z radiem. Audycja między nami mówiąc będzie w tym roku obchodzić piąte urodziny, więc już, już troszeczkę, piąte? już piąte. zaczęliśmy w 2018 roku. Dokładnie 19 grudnia, także będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o między nami, mówiąc od kuchni, będziemy też słuchać muzyki naszej.
0: Bo tak to już jest, że od czasu do czasu chcemy wrócić do początków, do źródła i zastanowić się jeszcze raz, dlaczego tak naprawdę chcemy tu przychodzić, rozmawiać i zbierać głosy tych, którzy są między nami. Ponieważ być może te motywacje naszych rozmów i, i nasi goście, i to wszystko się zmienia, ale właśnie dlatego... Chcą te rozmowy, żeby odkryć na nowo
1: a kiedy, kiedy się wam zaczęła pasja radiowa? Kiedy stwierdziliście, że właśnie chcecie realizować coś w radiu? Monika. To my z byliśmy pierwsi, poczekaj.
0: Tak, byliśmy pierwsi. Ale, nie,
1: wiem, ale to jakby teraz y, mówimy o, o historii naszej audycji, ale mi bardziej chodzi o takie nasze wewnętrzne mm -hmm. marzenie. Że co, co, nas, co, co w nas y, było takiego, że stwierdziliśmy, że chcemy to robić?
2: No to jak już mnie wywołałeś tutaj do odpowiedzi, to ja tak powiem, że wiesz co, w sumie ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby... Ja, Wiesz, w najśmielszych oczekiwaniach tego nie było, w żadnych marzeniach tego nie było, żebym ja prowadziła audycję radiową, ale powiem wam i to tak szczerze wam powiem, że jak tutaj już będziemy teraz przychodzić do tych początków, ja słuchałam waszej pierwszej audycji. Online.
1: Przez przypadek. E, <laughs> przez,
2: <laughs> przez przypadek. Nie, bo to było przy, jak, były, jak było to Europejskie Spotkanie Młodych TZ chyba w Madrycie, bo Franek tam mhm. też miałeś takie wejścia, kojarzy z Madrytu. I mieliście pierwszą audycję z Szymonem, tak? Dobrze mm. pamiętam? Tak,
1: tak, tak, pierwsza audycja z Szymonem Reichem.
2: Tak i powiem wam, że y, w ogóle jeżeli chodzi o radio, to ja też zostałam później, słuchałam sobie piosenek, bo były bardzo fajne, więc to nie tylko audycje, ale też piosenki, ale jak słuchałam tych waszych audycji, to, y, to były rozmowy dla mnie niezwykłe, bo były właśnie z takimi ludźmi, którzy są obok. I mnie się podobało to, że wy ich zauważacie, że robią coś z pasją. Często jest tak, że gdzieś tam nie, nie zauważamy tego, że dzieje się dużo dobra wokół nas. Ja zawsze powtarzam, że dobro ciężko jest wypromować. Dobro się gdzieś tam szerzej, brzydko mówiąc, nie, nie sprzedaje. A tutaj ta audycja rzeczywiście jest taka fajna, przyjazna, domowa, sympatyczna. I, I rzeczywiście to jest... Ja się bardzo cieszę, że jestem częścią tej audycji, tego projektu. Bo to też mi dużo daje, dużo inspiruje.
0: Ja myślę, że to nawet m, chyba nie, nie powinniśmy mówić tutaj o pasji radiowej. Chociaż oczywiście też ono, ono, ona jest. I te mikrofony, słowaki, wszystkie przyciski, światełka to jest świetne. I te radiowe rozmowy. Ale y, nam chodziło chyba, Stasiu, bardziej. Powiedz, czy się zgadzasz, czy nie. O spotkanie. Po prostu... To, co było pierwsze, to chęć rozmawiania z tymi, którzy są wokół nas i po prostu będąc na tym pierwszym roku, kiedy zaczynaliśmy tutaj przychodzić do radia, to brakowało nam spotkań z tymi, którzy są między nami. Często z naszymi najbliższymi przyjaciółmi. Gdyby nie ta audycja, to po prostu nie odbylibyśmy większości takich fajnych rozmów o tym, co robią na co dzień, jakie kierunki studiów wybierają, do jakich programów telewizyjnych się wybierają. To była pierwsza audycja z Szymonem Reichem, który był w Top Model. No i najpierw było chyba takie w ogóle pragnienie porozmawiania tego, co jest u przyjaciół, u znajomych, którzy robią bardzo ciekawe rzeczy, którzy wyjeżdżają do obozów uchodźców i takiego wspólnego inspirowania się. I to było pierwsze, a radio to była przestrzeń i miejsce, które to bardziej nam umożliwiło. Może,
1: yy... Mogę się z tobą zgodzić chyba w tym momencie. Znaczy się, ja od dzieciństwa miałem takie marzenie, żeby coś robić w radiu i to nie było do końca sprecyzowane, bo czasami myślałem o tym, żeby iść bardziej w takiego, taką, takie dziennikarstwo muzyczne, że chciałbym mieć audycję w radiu, w której bym puszczał piosenki, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałeś przed chwilą o tym, że radio stworzyło taką, taką przestrzeń, stworzyło też czas dał nam, czas na rozmowy, których byśmy nie odbyli w innych warunkach, no bo właśnie dzięki temu medium, dzięki temu, że stawiamy się w jakiejś takiej konkretnej sytuacji, że zadajemy pytania, których zwykle byśmy nie zadawali, że drążymy tematy, o których które zazwyczaj pewnie byśmy nie zapytali. I też to, że możemy porozmawiać z kimś 40 minut właśnie na taki konkretny temat i to często na temat, który nas interesuje, bo no, wydaje mi się, że jednym z takich naszych kryteriów, którym się posługiwaliśmy, którym się kierowaliśmy, było to, żeby te audycje interesowały nas, żeby interesowały wszystkim. żeby interesowały też nas, no, tak. żeby jakoś się wpisywały w te nasze różne zainteresowania. Ale że jest i chyba i jeszcze jedna to, rzecz.
0: to dobre miejsce, żeby realizować takie tak, takie... Jedna ważny. rzecz jeszcze przychodzi mi na myśl przy początkach, to to, że no, wszyscy znamy się z tezę, tego już nie musimy ukrywać, znaczy, mówiliśmy <laughs> o tym wiele razy w tej audycji i to miejsce, przynajmniej nie wiem jak was, ale mnie naprawdę popycha do, do działań. Do takiego wstawania z kanapy, o którym mówi też papież Franciszek, to po pierwsze, do działania dodawało odwagi, ponieważ tam w teze spotykamy, spotykaliśmy, spotykamy dużo osób, które po prostu działają, inspirują, są w różnych ruchach, podejmują różne działania, czy to ekologiczne, czy to właśnie medialne, czy to religijne modlitwy, spotkania. Takie, żeby po prostu tę naszą rzeczywistość jakoś kształtować, zmieniać. Ale ja tam właśnie zobaczyłem ludzi, którzy działają. Nie? Tak jak ze Stasiem mówiliśmy, nie tylko żyją Ewangelią, ale także, <laughs> nie tylko, przepraszam, czytają Ewangelię i, 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 i mówią, i coś, coś mówią i, 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 i się przyznają, ale także naprawdę żyją i praktykują. I to był chyba taki element, który po pierwsze popchnął nas do działania, a po drugie tak uwrażliwił na drugiego człowieka. To znaczy, że nauczył tego, że warto dać komuś czas, wysłuchać i też patrzeć właśnie i uwrażliwił na człowieka pod takim względem też na człowieka mówię o, o osobach bezdomnych, o uchodźcach, o osobach, które są często niezauważane. I nie mówię o tym, że teraz tutaj zapraszamy uchodźców czy bezdomnych, ale zapraszamy przyjaciół i staramy, staraliśmy się, staramy wysłuchać ich bardziej niż, e, niż, niż to było zazwyczaj, że dajemy taką sobie i naszym znajomym, tym, którzy są wokół nas, przestrzeń, żeby posłuchać trochę głębiej. I radio to fajnie umożliwia, bo tu jest taka cisza, też taki spokój, Dobra akustyka. Ale też
2: piękne jest to, Franek, co powiedziałeś, że spotykamy ludzi, którzy nie tylko czytają Ewangelię, ale żyją Ewangelią. I ja myślę, że nie tylko w teze, jakby oczywiście ta nasza znajomość jest y, związana tutaj z teze i, i jakby to, to, to są te nasze takie wspólne początki, wasze, wasze i nasze. Mhm. E, ale jak spotykamy ludzi, którzy nie tylko poprzez tezę, ale gdzieś tam w różnych wspólnotach, które działają na przykład w Polsce, żyją tą Ewangelią i ja widzę po sobie, no bo też gdzieś tam ostatnio powiedzmy człowiek miał jakieś tam chwile zwątpienia, jak to zazwyczaj też gdzieś tam się w tej naszej wierze pojawia, to ja też mam takie porównanie, jak są chwile zwątpienia, no to jest taki, to życie z wiarą jest takie, piękniejsze. Jak, jak e, gdzieś tam dbam o tą swoją duchowość, e, to pojawia się coraz więcej projektów, pojawia się mm -hmm. bardzo dużo pięknych, dobrych ludzi wokół i pojawiają się kolejne pomysły. I tak jak też ostatnio rozmawialiśmy, bo razem e, współpracowaliśmy przy lednicy, gdzieś tam razem działaliśmy i Stasiu zresztą też. E, to nie wiem, wydaje mi się, że ty też tak masz, nie? Że jak działamy i, i rzeczywiście żyjemy tą Ewangelią, to te piękne rzeczy, cały czas różne działania mm -hmm. do nas przychodzą i też na słodu.
0: Myślę, że tak. Więc ja wspomniałem o tym, że to tezę nas uwrażliwiło na drugiego człowieka, a po tym, co teraz mówisz ty, to pojawia mi się takie kolejne słowo, też autentyczność mhm. i prawdziwość. Prawda? Że, że no tak często jest, że nie wiem, jesteśmy wychowani albo w jakimś środowisku, albo po prostu jeszcze jesteśmy niedoświadczeni życiem. I... I, i żyjemy tak, jak ktoś nam to dyktuje, nie? Czy to jest mhm. na przykład właśnie religia, czy to są rodzice, mhm. czy to są znajomi ze szkoły. Czy to po prostu żyjemy właśnie Ewangelią w taki sposób, że chodzimy do kościoła i poddajemy się temu, co jest narzucane. A my staramy się właśnie, tak mi się wydaje w tym momencie, żyć autentycznie i prawdziwie. To znaczy szukamy w tych na przykład rozmowach mhm. prawdziwych motywacji ludzi, co, dlaczego jadą na drugi koniec tak. Europy, żeby pomóc uchodźcom, czego szukają. Bo, bo to nie jest tylko pomoc te wolontariaty, o których tu rozmawiamy. Te przygody ludzi, to, to nie jest to oczywiście jest coś dla drugiego człowieka, ale to jest odkrywanie siebie też mhm. przez nich. Nie? Więc my pewnie, tak mi się wydaje, przez tę audycję też chcieliśmy zrobić taki krok ku autentyczności naszej. Nie? W sensie mhm. powiedzieć, jakie jest swoje zdanie, poszukać czegoś wśród młodych ludzi wokół nas, którzy też szukają, którzy też wybierają różne kierunki studiów, nie? Którzy też błądzą czasami, którzy też y, mają wątpliwości związane z wiarą, mm -hmm. bo i takie tutaj tematy poruszaliśmy. Więc y, wydaje mi się, że to też właśnie ta szukanie autentyczności i tego życia Ewangelią też, Ewangelia mm -hmm. się pojawia w tym wszystkim, ale oczywiście też mamy tematy nie tylko religijne, nie ewangeliczne, w których też szukamy autentyczności, nie? Dlaczego, dlaczego ludzie wyjeżdżają z Polski, porzucają na chwilę rodziny, na rok uh -huh. i wyjeżdżają do jakiejś wioski ekologicznej gdzieś w Niemczech, nie? Albo, albo w innym Ale zakątku też takie... świata
2: mi się podobały też takie, że tak powiem bardziej przyziemne audycje, bo i ty miałeś audycje ze strażakiem, ja ostatnio też miałam audycję ze strażaczką i to były takie audycje, ja bym powiedziała, że bardzo proste, no każdy z nas wie, że są strażacy, tak, a przez te audycje odkrywamy, no nie wiem jak ty, ale ja na przykład odkryłam kilka takich rzeczy, elementów, o których nie wiedziałam, jakby nie byłam też świadoma gdzieś tam z jakimi zagrożeniami oni się spotykają i, i to jest też ważne, nie, że jakby y, przez to, że zapraszamy do tej, do tej audycji swoich znajomych, y, pokazujemy takie proste rzeczy, które gdzieś tam są zwykłe. zapomniane. Zwykłe.
0: I w tych zwyk zwykłych rzeczach też, y, no właśnie niesamowite rzeczy się odkrywa, bo w, generalnie w mediach to już, już y, rzeczywiście media się otwierają coraz bardziej na proste rzeczy. Mhm. Ale szukamy sensacji, większych tematów, a rzeczywiście my staraliśmy się wybrać tematy proste, zwykłe zawody, no i okazuje się, że często po prostu te chociażby zwykłe zawody jak strażak, jak ratownik medyczny są totalnie nam nieznane opcje i że wiele rzeczy możemy odkryć. Mhm. odkryć takich dla siebie.
2: I też docenić pracę, ale też się zainspirować, nie? Bo może ktoś dzięki tej naszej audycji wpadnie na pomysł, że o, brat, ja tak chcę. Ja tak miałam po audycji, um, którą, pro, teraz nie pamiętam, czy ty prowadziłeś, czy, czy Staś, z osobą, która była w obozie dla uchodźców. Jakby stąd się wzięło gdzieś tam też moje zainteresowanie tym tematem, no i później zresztą i Stasiu, i ja byliśmy.
0: Pojechaliście. Pojechaliśmy, I to tak, jest tak, fajne, to że fajne. właśnie oprócz tego że, że tutaj właśnie, to jest chyba dowód na to. My tutaj tak wychwalamy i rozmawiamy o, o tej swojej audycji, ale to tylko dlatego, że próbujemy ją podsumować, nie? żeby tutaj wprowadzać się w jakieś samo uwielbienie. Ale najfajniejsze jest to, że, że po tych rozmowach My, czy nasi znajomi, którzy posłuchali tej audycji, rzeczywiście odważyli się na pewne rzeczy. Na przykład mhm. właśnie na pojechanie do obozu dla uchodźców. Wiem, że jak ja byłem w Powarello, czyli w miejscu, w którym żyłem razem z bezdomnymi w Belgii, to po tej audycji też parę osób gdzieś tam znajomych rozważało. Jedna, dwie osoby pojechały do Brukseli. I, I dobre jest to, że to nie są tylko rozmowy, tylko my sami dla siebie po prostu szukamy tak. życiowych dróg, pomysłów i, i chcemy odkrywać to co, to, co dzieje się wokół. A właśnie chciałem zapytać was, może cię wystarczył, czy była jakaś audycja, która szczególnie ciebie jakoś poruszyła, albo yy, jakoś zmieniła nawet? Wydaje mi się, że być może
1: była ta audycja z Wojkom o właśnie o, o pomocy w obozie dla uchodźców, to był taki temat, który wcześniej nie, nie do końca jakoś nie wiedziałem dużo na ten temat i właśnie to, że jeszcze przed tymi audycjami trzeba było trochę poszukać temat nie, nie tyle tematów, co poszukać faktów, poszukać informacji o tym, co się tam dzieje, więc yy, i przez samą rozmowę, która oczywiście była ciekawa, bo z rozmowy też się dużo dowiedzieliśmy, ale też przez to, że trzeba było wcześniej przeprowadzić jakieś badania yy, celowo, że wyrazu polskiego, mógłbym powiedzieć research, ale yy, wydaje mi się, że czuwajmy tutaj nad, nad jakąś estetyką języka polskiego. Bardzo mnie teraz Tutaj może trochę abstrahuję od głównego tematu rozmowy, ale wczoraj miałem taką rozmowę właśnie w, w pracy, no nie tylko w, w radiu pracuję. To była taka korporacyjna rozmowa mająca na celu przedstawić jaka jest polityka firmy i ogólne cele i, i takie aktualności, które się dzieją i tam bardzo dużo pojawiło się takich anglicyzmów typu, że musimy coś dewelopować <grymka> <grymka> albo, że... Hmm, Musimy teraz y, kończyć, bo mamy inne kole
0: <grych> mm -hmm. jeszcze dzisiaj. To rzeczywiście jest taki świat y, inny, trochę obcy, prawda? I oni śmierający, przynajmniej dla mnie. Z y, taką ilością
1: angielskich wyrazów, które <grych> można zastąpić z polskimi. Zdecydowanie, chyba że odnosiłeś
0: się do obozu dla uchodźców. Nie, chodziło to... mi o korporację. Ale oprócz tego, że działamy w radio, to robimy dużo innych rzeczy, co by potwierdzało to, że jakby nie jesteśmy tutaj dla gadania, ale leży działać. I chciałem właśnie zapytać was, co was inspiruje? Oprócz tego, że ustaliliśmy, że to Audicja są, to my są my rozmowy. I ta audycja, czyli rozmowy naszych znajomych. Ale skąd bierze się w was to takie pragnienie do działania? Bo pamiętam ze Stasiem. Jeszcze przed audycją, kiedy jeździliśmy do TZ właśnie, to po prostu szukaliśmy jakichś zajęć. Szukaliśmy przestrzeni, gdzie możemy włożyć swoje ręce, swoje serce, swoje zaangażowanie i coś zrobić.
1: Nie, ale Franek, tak ja biorę inspirację wasz...
0: swoich relacji na Instagramie. <laughs> ale tak z całkiem serio. Yy, dlaczego? Bo takich osób i myślę, że Większość młodych osób jakby szuka swoich przestrzeni, szuka miejsca, żeby, żeby się jakoś zrealizować. Niektórzy po prostu tego nie znajdują i, i czasem się zniechęcają, ale my jakby potrzebujemy działania, jak, jak to było w waszym przypadku. Bo Ty Monika, na przykład masz jeszcze on eko, czyli twoja inicjatywa no, ekologiczna.
2: Wiesz co, inspiracje. Y no właśnie, z ludzi spotykanych obok, z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, z Ewangelii, ale też ja jak ostatnio sobie usiadłam i prześledziłam te rzeczy, które robię i na przykład oneco, czyli stowarzyszenie, punktu, do którego można przynieść rzeczy, których już nie używamy i można sobie wziąć coś, co jest nam potrzebne, właśnie punkt ekologiczny, punkt, który też pomaga potrzebującym. Um, wiecie co, ja jakby no to był taki trochę Boży Plan, trochę bardzo nawet Boży Plan i ja, ja tak trochę działałam na ślepo, nie? Tak, tak zaufałam. Dobra, no idziemy i patrzymy, co się dzieje. I w pewnym momencie no gdzieś tam na tym Facebooku się zrobiło głośniej. Gdzieś tam jakieś telewizje zaczęły przyjeżdżać. Później mm -hmm. zostałam zaproszona do Brukseli, a ostatnio gdzieś tam przeczytałam artykuł na stronie malezyjskiej, male, malezyjskiego Tygodnika Katolickiego. Więc jakby to samo pokazuje mi, że jakby te moje działania są dobre i są potrzebne i jakby to I mnie poświęciło. działają, tylko tam... zastanawiam
0: się jakby co cię do tego skłoniło. Czy to był jakiś, nie wiem, nuda w życiu. Nie, <laughs> czy ja to było. Nie, nie <laughs> znam takiego słowa. No właśnie. Dlaczego to rozpoczęłaś? Dlaczego tego potrzebowałaś? Co było takim takim zapalnikiem?
2: Moim zapalnikiem była encyklika papieża Franciszka Laudatosi, który mm. powiedział, że, no, że tak powiem, trzeba coś zrobić, bo, bo świat nie tylko, jeżeli chodzi o środowisko, cierpi, ale też osłabiają się relacje międzyludzkie i to jest, wydaje mi się, bardzo ważny problem, nad którym trzeba popracować i trzeba się skupić na tym, żeby słuchać siebie nawzajem i jakby... No ja widzę, że to jest ważne i po prostu trzeba wstać z kanapy, mm -hmm. ruszyć się i, i robić.
0: No to zastanawiam się, Stasiu, co nas... Yy... Skłoniło? Ja, Skłoniło może zanim odpowiem na twoje, zanim, zanim no. na
1: twoje aktualne psanie, chciałbym wrócić do poprzedniego. Bo się, z, z, przypomniałem sobie, że audycją, która mnie najbardziej się zainspirowała była audycja Oneko.
0: <średnie> no, oczywiście, dobry powrót. Nadrobiłeś.
1: <średnie> Nadrobiłem sa, 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 Punkt odrobiony.
0: No, te audycje ja... inspirują, ale zanim jeszcze zaczęliśmy mieć te audycje, to kombinowaliśmy, nie wiem, czy pamiętasz jakieś... Ee, chociażby organizacja modlitw w Poznaniu, albo zakładanie jakichś Facebooków. No Franek, myślę o tym, że
1: co nas skłania do, do działania. Ja może tak wrócę no też do papieża Franciszka, bo pamiętam ten moment, jak był Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i padło to słynne hasło wstawania z kanapy. To mnie jakoś zainspirowało. Tak, no może to jest bardzo typowe, ale, ale jakoś to było coś, co mnie
0: zainspirowało. To mm -hmm. A Ciebie w co inspiruje? Znaczy, papież Franciszek oczywiście też mnie inspiruje, tak, tak jak was. Ja się nie spodziewałem, że wszyscy wskażą jego. I myślę, że też jest to część tej inspiracji, bo rzeczywiście yy, nie wiem, jak on to robi, ale, ale potrafi właśnie jakoś zachęcić. Może swoją prostotą i takim po prostu yy, swojskim byciem życzeniem dobrego obiadu po Aniele Pańskim zamiast jakąś wielką wyniosłością i to rzeczywiście to rzeczywiście przemawia ale tak mi się wydaje, że jeszcze gdzieś wcześniej każdy z nas po prostu yy, no jest jakoś tak stworzony, powołany do życia w świecie, we wspólnocie I, i każdy z nas szuka swojego miejsca i po prostu najlepiej robi się yy, najlepiej się odkrywa swoją drogę poprzez różne próby, różne działania i wydaje mi się, że wszyscy młodzi ludzie na tym świecie yy, chcą być, chcą się czuć potrzebni, chcą być y, gdzieś zaangażowani. Szukają nawet przestrzeni, gdzie mogą robić cokolwiek. Ja pamiętam, jak byłem właśnie, yy, może to jest taki daleki przykład, ale go przytoczę, byłem we Francji w Paryżu dwa lata temu we Fraterni braciście, gdzie oni zajmują się uchodźcami na jednej z dzielnic, z dzielnic pod Paryżem. No i rzeczywiście bardzo dużo uchodźców na ulicach, bardzo dużo przede wszystkim młodych chłopaków, którzy też nie mogą podjąć pracy, ponieważ są, są jakieś zamieszania z papierami, to wszystko nie jest takie proste, ich historia jest sprawdzana wiele, wiele razy. I po prostu są na ulicach i i albo sprzedają papierosy, albo narkotyki, albo jakoś próbują, kombinują, bo najprostszą rzeczą to jest właśnie okradanie ludzi, albo kombinowanie, albo jakieś czarne interesy. I pamiętam, że właśnie jeden brat Wojtek z Tze próbował organizować im jakieś zadania, czy to montaż jakichś filmów, czy to nawet sprzątanie ulic, ale... Młodzi ludzie potrzebują zajęcia, które buduje nasze społeczeństwo, a bardzo często dorośli, no nie chcę powiedzieć, że nas ograniczają, ale no żebyśmy dostali jakąś poważną funkcję, czy to w jakiejś organizacji kościelnej, czy to żeby ktoś nas nawet dopuścił do głosu w radio, no to ci dorośli nas sprawdzają, trochę czasu mija, nie? oczekują jakiejś większej dojrzałości, doświadczenia a y, mało jest takiego zaufania, mhm. którym ci dorośli obdarzają nas, żebyśmy mogli właśnie odkrywać siebie, żebyśmy czasem zostali wrzuceni na głęboką wodę, czy to robiąc audycję, czy to organizując jakieś, jakieś wydarzenie w kościele, czy nie tylko w kościele, czy to prowadząc jakąś, nie wiem, kampanię reklamową i y, to chyba y, tego się nauczyliśmy w teze, że takim zapalnikiem do różnych działań było też to, że w teze ci bracia, którzy tam są i przyjmują młodych, Oprócz tego, że słuchają, że jestem tam Ewangelia, że są tam spotkania i modlitwy, to też ufają ludziom i pozwalają działać. Robiąc mediatezę, czy to chociażby w samym teze organizujący wolontariat, powierzają najważniejsze funkcje właśnie tym, którzy przyjeżdżają ale to są młodym ludzi ludziom. ludzie,
1: to są ludzie już tacy sprawdzeni trochę, w sensie jakby On nie mówię, zawsze. Mówię, mówię o tym, że no zaufanie jest ważne, ale nawet w tych przykładach, które ty podajesz, jest jakaś weryfikacja wstępna, że zawsze trzeba trochę poznać tą osobę, której się chce. Może właśnie to nawet nie jest do końca aspekt takiego zaufania, tylko mm -hmm. spędzenia czasu z kimś.
0: Czas, tak, w czas, żeby razie, że poznać, żeby że mogę zaufać. Oni dają ten czas i, i bardzo szybko jakby ufają ludziom, to znaczy powierzają im zadania i to jest fajne. I pewnie, ja, ja na, pewno, na pewno ja tam się tego nauczyłem, że takiej wiary w siebie, to po pierwsze, że, że jestem w stanie coś zrobić, że jak ktoś powierzy mi jakieś zadanie, to, to też się z tego wywiążę. I też takiej dało mi to dużo odwagi do takich działań tutaj, w moim mieście, w, czy to w kościele, czy to w jakichś miejscach, gdzie pracowałem. I to było fajne. Więc wydaje mi się, że w ogóle młodzi ludzie szukają takich przestrzeni i bardzo rzadko ta przestrzeń jest im dawana. Zrobiło mhm. się poważnie. To, <grym <grym> poważne stwierdzenie, ale może nie bardzo rzadko, ale, ale, ale rzeczywiście za mało. Za mało jest tej przestrzeni, w której mogą podziałać, albo za szybko są czasem pod, podcięte skrzydła i często się mówi, że akta dzisiejsza młodzież, albo że młodzi ludzie nie chcą się czegoś podejmować, a oni czasami po prostu no, są wstydliwi. Za mało czasu im się daje, za mało wysłuchania. Trzeba im też
2: czasami pokazać po prostu, jak pewne rzeczy są. Albo zrobić, czasami nie? trzeba po pokazać. I, nie? I tak trochę zaprosić do tego wspólnego działania, bo to też y, gdzieś tam jest tak, że, że ci młodzi sobie, a, a dorośli sobie, a mhm. właśnie to, o czym powiedziałeś, nie? że to zaufanie jest ważne. I ja też się do, odniosę się do tego, y, co mówiłeś, że y, trzeba działać i nawet jak się popełnia dużo błędów. To te błędy są bardzo, bardzo ważne. My y, przyzwyczai przyzwyczailiśmy się do tego, że błąd jest czymś negatywnym, czymś złym mm -hmm. i boimy się popełniać błędy, a właśnie nie. Ja ostatnio y, mam taki etap w życiu, że, że na nowo gdzieś tam szukam różnych y, dróg. I mojej młodzieży, którą uczyłam w liceum, powiedziałam im, że słuchajcie, mi tego nikt nie powiedział, a to jest bardzo ważne zdanie, że te lata 20. od 20 roku życia, do tam 29 do 30 powiedzmy, a nawet dalej nie? to są takie lata, w których trzeba próbować. To nie jest tak, że jakby idziesz do jednej pracy i zostaniesz tam do końca życia, bo jeżeli Ci się podoba i jeżeli jest, jest, czujesz się tam dobrze, to okej, okay, nie, ale jakby nie bać się próbować i popełniać błędów, bo. Te błędy też nie są za sobą jakąś naukę.
0: Nie bać się robić też zmian, bo tego często się boimy, a zmiany też nas dużo uczą i mogą właśnie pozwalać odkrywać to, co tak naprawdę chcemy robić. Mhm. To co chcecie robić tak naprawdę w życiu? Jakbyście, bo też te nasze działania i radio, to, jest, to wszystko jest jakieś I przejściowe. Zróbmy przerwę na Ja
2: tam, myślę, że naprawdę no. chcemy teraz no. zrobić przerwę muzyczną.
1: Przerwę muzyczną, <głos> Aha, żeby trochę odpocząć od tych ciężkich tematów. A w przerwie muzycznej posłuchamy piosenki, którą słuchaliśmy już w jednej z naszych pierwszych audycji. To była audycja z młodymi pilotami. A, a, a piosenka ta nosi tytuł Dokąd lecieć chcesz? Barbara Wrońska. Wróćmy do tych starych lat.
0: Dla wszystkich, którzy <głos》> uczą się jeszcze lat. lecą. Bardzo lubię piosenki w radio i to, że możemy je tutaj wpuszczać, wybierać. I na pewno z na początku i pewnie cały czas staramy się, żeby te piosenki nawiązywały do tematów. Moimi ulubionymi przykładami właśnie były na przykład Icy Fire, kiedy <głos》> rozmawialiśmy ze strażakiem. Ale na przykład, kiedy rozmawialiśmy co z, z, o, o bezdomnych. To był utwór Freedom. I, I tam była większa głębia, ponieważ rozmawialiśmy o takiej wolności, którą ci bezdomni gdzieś tam mają, wybierają. W, na przykład nie płacąc podatków, na przykład nie muszą decydować. To taki, No, to było głębsza rozmowa i głębsze rozważanie. Ale te utwory właśnie... Tak bardzo fajnie nadają, dodają taki, taki klimat. I ja często te piosenki, które tutaj w radiu wpuszczaliśmy, mam zapisane sobie na telefonie, wracam Playlistę do nich. i między nami mówiąc, trzeba coś takiego zrobić. I przypominają mi się te chwile, te rozmowy i te inspiracje właśnie. I to jest coś więcej niż zwykła playlista, ale coś takiego, co pozwala wrócić do fajnych momentów i przemyśleń. Bo mnie bardzo ciekawi, bo i to radio tutaj, to jest rzecz taka, no, w pewnym sensie, która towarzyszy, ale to nie jest główna rzecz w naszych życiach. I twoje, Oneko, Monika, to też nie jest główna rzecz. I stać twoje wyjazdy i uchodźcy i tezy na przykład, modlitwy, to nie jest też główna rzecz. I co byście, zastanawiam się, co byście chcieli robić w życiu, albo co do, co do tej pory odkryliście, co na ten moment wiecie, co odkryliście dzięki tym audycjom albo innym działaniom, Wiesz, co, ja, ja tak. Chcecie, dzisiaj, żeby w waszych życiach było i to Wam towarzyszyło.
1: Dzisiaj już rozmawialiśmy trochę, właśnie o, o tych tematach audycyjnych, i ty mówiłeś, że. Mm, to jeszcze przed audycją taka rozmowa luźna, i ty mówiłeś, że, wy, że zacząłeś w radiu i to rozszerzyłeś dalej, to jak. Wydaje mi się, że zacząłem w radiu i, i rozszerzyłem to na Radiolinię, bo pracuję teraz w telekomunikacji, się projektowaniem różnych y, instalacji dla operatorów komórkowych, więc to radio cały czas jakoś w moim życiu, nie tylko właśnie w Radiu Emaus, ale też y, w pracy zawodowej, co prawda... Jako inżynier. Tutaj z, jakby radio, ale z trochę innego poziomu. Także no tak. No, no tak. Może to nie jest dobra odpowiedź na Twoje pytanie? Nie wiem, co musiałoby być w przykład na razie, na razie mi się podoba to, to, co co Taka robisz?
0: prasa inżynierska jest okej. Okay. No, ja, na przykład, tak jak właśnie mówiłeś, radio rozszerzyłem i na telewizję, i rzeczywiście to było tak, że te spotkania. To radio to była. Teraz już w radiu nie pracuję a nie, nie, nie mam audycji. Jako wolontariusz, bo, bo robię inne rzeczy, ale właśnie radio było początkiem do drogi dziennikarskiej, do drogi spotkań z ludźmi, do drogi prezenterskiej, teraz w telewizji. No i tak, to było, to było ile zrobiliśmy, 70, 80, może 100 audycji razem, wymieniając się. No i to był początek tego. Gdyby nie to, to nie odkryłbym tej drogi telewizyjnej to z Moniką, i filmowej. jak wszystko
1: połączyć, mamy 170 audycji ponad. Jesteśmy całością, my nie możemy rozdzielać, mamy 170 audycji,
0: które razem zrobiliśmy. Ale tak myślę, że to co jakby jest to samo i, i główne, to, co mnie trzyma zawsze, to po prostu spotkania z ludźmi i też opowiadanie historii i taka wrażliwość na drugiego człowieka, bo to samo robiłem Robiłem tutaj w audycji. To samo robię teraz w telewizji. Więc to jest stałe i to jest ciekawe. Czy u ciebie nie jest tak samo Monika, że właśnie w teze gdzieś... Hmm. Nie wiem, może to jest po prostu robienie czegoś dla drugiego człowieka, dawanie czegoś, nie? Na przykład organizacja wyjazdów z dziewczynami, mm -hmm. które o, zabierałaś do TZ. Tak, tak, tak. Onego to też to jest taka rzecz i dla wolontariuszy, którzy tam przychodzą, i dla twoich uczniów, no i po prostu dla lokalnej społeczności.
2: Ale no, Ale ciekawym... dawanie
0: czegoś i tworzenie czegoś w miejscach, gdzie żyjemy, czegoś takiego, co, co praktycznie działa też.
2: Mhm. Mm znaczy ja Ci powiem tak szczerze, że zadałeś to pytanie w ciekawym momencie mojego życia, bo ja teraz zakończyłam przygodę w pracy w liceum u nas. W Pomorskim, bo tutaj też zaznaczę, że ja nie jestem y, poznanianką rodowitą, że tak powiem, tak. E, więc łączę się z państwem z Pomorza Zachodniego i też trochę y, naszych takich inspiracji i, i rzeczy, które dzieją się na Pomorzu Zachodnim tutaj y, wysyłam i chcę, żeby też Poznań się y, inspirował różnymi działaniami. Ale tak, wracając do tego momentu w moim życiu, rzeczywiście y, ja cały czas odkrywam siebie i szukam różnych rzeczy i szukam i szukam swojej drogi i to, co powiedziałeś, to rzeczywiście, że takim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest słuchanie chyba innych i, i to dbanie o relacje. Ja bym się chciała cały czas na tym skupić, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze i czy, czy to praca w szkole, czy kiedyś pracowałam w urzędzie gminy, to też jakby te relacje były dla mnie najważniejsze. Czasami denerwowały mnie różne przepisy i przestrzeganie tego, co gdzieś tam w ustawach jest zapisane, bo nie zawsze to jest gdzieś tam skierowane dla dobra człowieka, tylko dla, dla dobra ogółu, a wiadomo, że każde sytuacje są różne i nie możemy też zawsze patrzeć tak z góry, tylko ja lubię patrzeć na człowieka indywidualnie, na tą jego sytuację. Mhm. E, I i też y, te audycje mi to pokazują. Ja mi kiedyś powiedziała, ja nie jestem, no tak jak mówię, no ja nie, w najśmielszych snach po prostu nie marzyłam o tym, żeby być y, częścią y, audycji, a to jest coś cudownego. To jest coś, co mnie po prostu ładuje. Ja, ja uwielbiam te rozmowy, uwielbiam się spotykać z ludźmi i mimo tego, że technicznie tutaj jeszcze się wszystkiego uczę, ja cały czas powtarzam, że jestem takim świeżakiem. Y, gdzieś tam poznaję te wszystkie sprzęty i jak to się robi. Y, to mi kiedyś jedna moja rozmówczyni powiedziała, że Monika, z tobą się dobrze rozmawia, bo ty tak otwierasz człowieka. Jakby, że przede mną ludzie się łatwo ze mną się rozmawia mhm. i ludzie się łatwo otwierają. I jakby dla mnie to był taki komplement i ja mówię, okej, okay, to ja tak chcę. Jeżeli ja tak mogę i jeżeli ja mam taką umiejętność, której sama jestem nie do końca świadoma, że tak powiem, to ja to chcę. Jeżeli tam jest autentyczność i tam można pokazać dobro, piękno drugiego mhm. człowieka, no to jakby... Tak chyba się wiąże z empatią iść. po
1: prostu, że trzeba odchodzić do drugiego człowieka z taką empatią, żeby on widział, że ma się dobre intencje
0: uh -huh. w tych rozmowach też. Są takie zawody, w których, w których właśnie po prostu jesteśmy z drugim człowiekiem nie? i w jakiś sposób musimy słuchać, nie musimy, ale chcemy słuchać i po prostu być z nim na przykład, jest to lekarz nie? czy pielęgniarka, czy uh -huh. mmm, nauczyciel. Nauczyciel. Tak nauczycie? czy, tak. czy dzieci są ludźmi? <grym>
2: <grym> <grym> Oczywiście, ale to czy, czasami trzeba też przypominać niektórym. Nie nie niestety, gdzieś tam w tej pracy też można o tym zapomnieć. I ważne jest, żeby właśnie zapalała się ta lampka i, i poczekaj, poczekaj. Pyt, 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 nie, tak samo, nie program, tak samo, nie program jest <grym> najważniejszy. Tak, nie, to tak samo
1: czujesz jak ja. Mimo że no. jesteś młodszy, tam
0: może nawet naście lat. Ale to jest właśnie fajny wniosek, że właśnie nie po to zostaliśmy stworzeni, nie po to jest wiele osób na świecie, żeby żyć samemu, nie? I im więcej rzeczy robi się wspólnie, tym, tym lepiej. Jeżeli pracujemy dla drugiego człowieka z drugim człowiekiem, to jest po prostu, to jesteśmy szczęśliwi. I... No
1: chyba, że trafiamy na jakieś toksyczne towarzystwo, z którego trzeba uciekać.
0: tak. To... To, no takie to sytuacje się, się zdarzają. Sytuacje, no, ale to ktoś jest nieszczęśliwy, to jakieś złe też sytuacje, to jakieś to, to, trudne momenty. To do kogoś innego i się no. chce wyżalić. Tak. Tu. To też towarzyszą, no i to wtedy rzeczywiście te relacje mogą iść w różne kierunki, ale... Ale razem jest lepiej. Tak między nami mówiąc. <głosy>
1: <głosy> <głosy> Miała to być audycja o takim między nami mówiąc od kuchni. I tutaj chciałbym trochę się odwołać może do... czy chciałbym się też was spytać, bo jak odsłuchuję tych audycji, które są nagrane, no bo już któryś raz tu chyba mówimy, że te audycje nie są na żywo, tylko nagrywamy je z jakimś wyprzedzeniem, dzięki temu też możemy sobie potem podejrzeć, jakoś wyedytować i, i zrobić tak, żeby było jak najmniej takich fragmentów, których nie chcemy wyemitować. I ja, słuchając tych audycji, po prostu co chwilę się łapię na tym, jak ja często mówię wyraz no, jak gość kończy swoją wypowiedź i mam zadać kolejne pytanie, to ja zazwyczaj to zdanie zaczynam od wyrazu no i ile razy zwracam na to uwagę i postanawiam sobie, że będę się pilnować, żeby nie mówić tego no cały czas, to potem słucham audycji z kolejnego tygodnia i po prostu słyszę, no a teraz wróćmy do, do poprzedniej kwestii i, i ja to ciekawe, pytam, bo... czy macie jakieś swoje takie rzeczy, których się wstydzicie trochę, których nie lubicie a których nie umiecie przewalczyć w takim waszym warsztacie.
0: Ja mam akurat tak, że właśnie jak się wysłucham albo oglądam telewizyjnie, no to właśnie to, no. No to właśnie to y, oglądanie czy słuchanie pomaga mi te błędy wyplenić. I to jest fajne. W sensie, że jak już raz Wtedy coś, coś mi się nie masz takiego mi spodoba, błędu. to oczywiście coś tam parę ty, razy jaki, powtarza. Jak, jakie masz, jakie masz błędy? Ale jaki masz ty masz, ty się tak? pokaż. No, <grym <grym no ma...
1: Na mnóstwo błędów Taki. Ja bardzo często mnóstwo, powtarzam mnóstwo, yy,
2: i co mnie denerwuje. To jest,
1: ale... jest mora radiowców. Każdy tak, to chyba ćwiczę, robi. Ćwiczę,
2: ćwiczę i mam nadzieję, że.
0: Wtedy się bierze oddech. Zwalnia tempo. I nie boi się ciszy. Jest ok. Będę słuchać, bez, Będę yy. słuchać co
1: mówisz i, i ci wypuknie, kiedy powiesz E. Yy Dziś. Możemy się
0: założyć że do końca audycji. Yy, możemy się yy, nie powiemy żadnego. Nie, ja nie powiem żadnego E. Yy. Dobrze. To kończę. No dobra, a jakie macie jeszcze marzenia. Związane z radiem nie tylko. Życiowe marzenia? Związane też z tym wszystkim, o czym tutaj rozmawialiśmy.
1: Z mediami. Ja już osiągnąłem wszystko, co
0: chciałem osiągnąć w życiu, w radiu.
1: Ja już nie mam marzenia. Już jestem człowiekiem spełnionym. Monikaty?
0: Ty też. A Franek? Ja też. Nie, no wiadomo, ja bym chciał się rozwijać i cieszę się, że radio było początkiem i teraz jest telewizja i, i na pewno idę w to dalej. Cieszę się, że ta historia, że ta przygoda jakby, że te przygody odkryłem tutaj. No i zobaczymy co będzie dalej. Jakby teraz już nie mam jakichś jakich wielkich planów i marzeń, to znaczy oczywiście były, były takie marzenia, jak poprowadzenie programu w telewizji. Były takie marzenia, jak poprowadzenie potem programu live w telewizji, czy transmisji jakiejś większej. I to, to też miałem okazję już zrobić. Jedno i drugie. I po prostu teraz idę dalej.
1: Jesteś na granicy.
2: To ja odpowiem na pytanie. Bo rzeczywiście... Ostatnio stwierdziłam, że ja się trochę już boję marzyć, bo jakby to, co się dzieje, przekracza granice moich marzeń, więc jakby nie wiem o czym jeszcze mogłabym marzyć. Dzisiaj znowu spełniło się coś, o czym nie marzyłam, a miałam wejście na żywo ze Stasiem w radiu. <głos> <głos> Więc to, jest, to są takie ciekawe rzeczy, które gdzieś tam przychodzą i to też wrócę do tego, jak się robi rzeczy autentycznie, z taką pasją, to gdzieś te marzenia się same spełniają.
1: I to może być pas naszej rozmowy. Puenta znowu zły. To też jest rzecz, którą zauważam, jak montuję audycję, że mówię złe wyrazy, które nie pasują do kontekstu. Puenta naszej audycji jest taka, żeby po prostu robić rzeczy.
0: I spełniać marzenia.
2: I wspierać się nawzajem.
1: I być razem. I spotykać ludzi. Tak, między nami mówiąc. Dzięki. I kończymy naszą audycję. To była audycja Między Nami Mówiąc. Przed mikrofonami Monika Czajka, Franek Sopta, Stasiu Bresz. Do, Do usłyszenia.
0: W każdym środę o 20.00 w Radiu Emaus. I powtórki w soboty. I
2: zapraszam na nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, a audycji można odsłuchać na YouTubie i na Spotify.
0: Między nami mówiąc, do zobaczenia.